0: 第一次上我们节目，先跟我们听众朋友介绍一下你医学的背景，好不
1: 好？那本身是那个台北医学大学医学系毕业，然后之后呢就在那个万方医院。我担任住院医师，然后到神经科的主治医师之后呢，就是有一段时间去基隆的医院。那目前呢，就职于新北市的兴泰综合医院的脑神经科
0: 。接下来我们再聊聊关于这个失智的问题哦、喔。包括前一阵子有个新闻提到说藝卸，艺人谢祖他的母亲得了失智症。那失智症是不是真的就是呃，跟我们的整个社会趋势有关系？是越来越多吗
1: ？那失智症的话，它的趋势最主要是因为我们的整个社会人口年龄的老化关系。那随着人口年龄的老化，那我们老人家的数目就越来越多。当人的年龄越来越大的时候，他得到失智症的比例也会越来越高。那我们就先讲一个统计上的数字好了。那如果说以六十五岁的哦，六十五岁到七十岁的人来讲哦，大概三十个有一个人会得到失智症。但是呢，那如果说到了七十五岁到八十五岁的时候，那将近是十二分之一哦， 12, 就十二个老人家有一个如果说从85岁到90岁的话，那就是五分之一，五个中有一个；嗯、那90岁以上呢，那大概就是三个有一个。所以以前是说“三人行必有我师”，那90岁以上就是“三人行必有师子然这个比例就会非常的高。那另外一个就是说，随着我们人口的老化，那目前如果预计在100年的时候，我们失智的人口将近会有大概16万人。嗯，<音>那十年之后呢？到了120年，就会到达46万人。那如果再过十年、二十年之后，将近会有66万人。那这66六万人这个的数字对我们社会的影响是非常的大的
0: 。好，那接下来就请陈医师来介绍到底什么是失智症，然后它真的是老化正常的现象，还是它到底是个什么病
1: ？那当然有很多人哦认为哦失智啊它就是一个正常的老化，那这个其实并不是这样子那我们由一个正常的老人家的大脑跟一个有失智的大脑来看。虽然他们的脑部都是有萎缩的现象，但是我们放在显微镜底下来看，正常的大脑跟失智症患者的大脑，他们的结构就会出现异常。像我们最典型的阿兹海默症，它是在显微镜底下可以发现有所谓的老人斑块或者是类淀粉斑块的存在。嗯嗯那这个东西在我们正常的老人家里面是没有的。还有例如神经纤维的纠结，这也是在老人家所没有的。那、哦、所以说，失智跟正常的老人，他们是确实是有明。嗯明显的差别，那当然就说以失智症的患者来讲吼，那我们一般的失智症可以分为所所谓的退化性跟血管性。那退化性的最主要就是哦，你阿兹海默症这个为比例是最多的，那再下来也有所谓的路易氏体的失智症。哦，或者是灭恶型失智症，这些都是属于退化性的失智症。当然了，就是说我们现在要知道说，哎、嗯欸，那到底哎、欸、所谓的失智症是什么样的？哦，它的临床的表现是什么？因为从我们在临床上的一些哦经历，会发现说，其实社会大众对于失智症的了解是很少的。那我们就讲一个哦，我自己在临床上所遇到的例子、嗯那有一次哦，我就接到一个病房会诊，然后去评估一个老人家有没有失智症。那我们去的时候，哎，我们就哎看到他的孙子在旁边。我们说，哎，今天我们是要来评估哈、哦、啊，你这个奶奶她是不是有得了失智症？他那个孙子就就回答说、嗯，他不会啊，他很清楚。我他说，哎，你为什么认为他很清楚呢？他说，因为他还记得自己叫什么名字。<笑>哦、我说，<笑>那他记得你叫什么名字吗？哦哦，他不记得了。嗯、哦，常常说，哎、欸，发现说，大家社会说，哎、欸，对于失智症的认识，哦，好像已经要到接近植物人那种状态，那种才叫做有病。那还有人讲话的时候，他不认为他的神智是有问题的。哦，这个是很多说，哎，很多在痴呆症的诊断上，哎，我们会发现说，他到很严重的时候才来就医。那另外的一个是说，像阿兹海默症，他是有记忆的缺损嘛？对。那但是很多，哎，一般的民众他对于所谓的这个记忆的缺损也有错误的认知。那我另外一个例子也是去评估一个病人，因他说，哎，发现他的记性不好，那就去问他的那个算是他的家属，他说不会呀、啊，我说。这个阿公哦，他几十年前的事情都记得很清楚啊。他怎么你们怎么会说他的记忆有问题？他说那可是他知道今天早上吃什么吗？嗯，他想了半天，他不知道。所以说他们所谓认为他的记性很好，是指的是以前的事情都记得，这个叫做记性很好。那现在的事情不记得哦，这个好像说他比较健忘而已。那这些都是一般社会上的人所错误的认知。
0: 所以，不管这个短期记忆的缺损或长期记忆，只要有缺损的话，都可以规划成所谓的这个呃失智的一部分嘛。
1: 嗯，一般来讲哦，都是短期的记忆缺损是比较是属于失智的。嗯
0: 、哦哦、嗯，那所谓的长期应该就像我们正常人，有时候我们事情久了也是会忘记啊
1: 。诶、哎，<笑>没有错哈、哦，那就像一样说，今天念书念一念哈，隔天早上我还是没有办法考一百分，总是会忘记一些事情。但是失智症的记忆的缺损跟一般我们所谓的健忘还是有差别的。嗯、哦、嗯，那我常常举个例子，我是说，哎，今天这个是我隔壁的邻居我们叫做老王好了，可能今天早上起来。看到他，嗯、突然间想不起他叫什么，这个叫做健忘
0: 。对，有时候我们越用力想，我们越想不到，<對>然后突然就想起来。嗯、<笑>
1: 但是失智症的他的哦记忆缺损跟这个就不一样，他是醒来是说这个人是谁。嗯、他不记得他是他邻居。那失智症的那个记忆确诊最重要是说，他不知道自己忘了些什么哦。所以说你可以发现说，哎、欸，失智症的患者通常都不是自己来门诊的，都是家里面的人带来的
0: 哦，都是家人发现，因为他自己根本不知道他失智了，就对。
1: 对，因为他自己忘了什么，他不知道哦。所以说，哎、欸，即便他今天挂了号，可能他到了医院，嗯，想一想，他就又回去了。那
0: 刚刚这个医师讲到这个，除了透过一些电脑的一些检查之外，那你之间面对面？会诊的话，你大概都会问哪些问题来评估说他是不是可能有失智？
1: 那来讲说，如果说我们遇到一个怀疑失智症的话，我们通常第一个问的是时间，因为时间是最难回答的问题。我、嗯、就说今天哦啊啊啊贝哦，今天礼拜几啦？如果大家想一想，然后我们、嗯、他没有办法第一时间回答出来的时候，我们就会稍微考他一下哦，今天是禮拜啦，还是礼拜六？虽然我们问的礼拜六跟礼拜天都是错误的答案。但是他会想、嗯，他会想，哦，嗯，今天可能是礼拜六，那我们就大概就知道他他的回答是有问题的。像我们之前哦，那个电视上有说一个什么老人家哦，他照了终点站，司机说，诶，他为什么没有下车？然后就带他去警察局嘛，那警察局把他慰问,问，<对>诶，发现他的回答的问题都很好。就让他回去了。那从此之后，这个老人家就再也没有回家了。那你就知道，诶、欸，为什么？诶、欸，警察到底问了些什么问题？为什么没有发现他是有失智的状况？哦，因为他问你说啊，你叫什么名字？你的生日几月几号？你住哪里？电话多少？哦、这一些都属于他一个长期的记忆，是是,是。所以他这一些他都可以有办法回答的出来。但是如果说你只要问他说，诶、欸，你今天几月几号？礼拜几？那你就大概。知道他有可能有失智的现象，因为他这些可能就没有办法正确的回答出来
0: ，或者是问他今天早上吃什么，他就可能想不起来這樣。这
1: 哎、欸，对，没有错，这个我也常常问患者这个问题。我、喔、就说，那一般来讲，我们发现说，哦、喔，失智症的一些症状，第一个就是以记忆力的这个为主，对，然再下来就是说，哎、欸，除了记忆力以外的还有。一些像，例如说，我我遇到一个患者，哎、欸，他不是因为他觉得自己失智来看，他是说，哎、欸，他睡不好来看，然后讲一讲，因、欸、他说，一是我怎么发现我最近吼不会煮饭了
0: ，突然忘记怎么做菜，
1: 哎、欸，他忘记怎么做菜，或者是说他煮饭煮出来的东西的那个味道有问题。嗯，哦，这个我们叫做工作型的记忆，那这种也是可以告诉我们说，哎，他慢慢的，哎、欸，有了一些问题。那再下来就是一些像行为的问题，哦，那这个也是遇到一个，哦、都是临床上遇到的患者，说一个阿公，他来问说，哦，我最近吼、哦、睡不好，说，因、欸、我们就想说，你为什么睡不好？因为吼、哦，他说我老婆每天半夜都会起来磨菜刀。<笑>磨完了、哦，他磨完之后，他就把那一把菜刀放在他的枕头下面， oh, <huh. S 2> 哦，他吓到睡不着、哦。所以这些行为上的改变的时候，他也是一个失智的状况。那另外常见的就是迷路，就是哎、欸，他出了门，哎、欸，他突然间他会没有办法认识他的回家的路，他会找不到回家的路，所以常常因为说，哎、欸，失智的老人家走失就是这样子。像我自己的一个姑姑，她也是，然、哦、她还好，她现在的社会比较近，她开了车出去，她找不到路回家，她就拿起她的手机说：“哎、嗯欸，儿子啊，我在哪里？但是我不晓得怎么回开回家。嗯”嗯，那从此之后呢？哎、欸，他去医院检查，确实他也是患了阿兹海默症
0: 。所以刚刚讲的，除了这个一些记忆的健忘之外，另外还有一些功能。或者是平常你可能很熟练、常常在做的事情，也有可能会突然遗忘，也是算失智的一部分。
1: 所以说那关于这些的他失智症的问题哦，临床的症状很多。那我们总归一句说，如果说当你今天你会认为你没有办法让一个老人家独自在家的的时候，嗯、你会觉得你不放心的时候。那事实上，你就要想、嗯，他到底是不是开始有失智的一些现象？嗯，哦，虽然可能他一些失智没有说我们所一般所说的这么的典型，但是一个老人家无法独立生活的时候，你一定要。想到他是不是开始有失智了
0: ？好，那刚讲完这个失智的这个诊断，他到底要经过几次，还是经过多少时间，我们才能够很明确的判断说他真的是呃已经有失智症
1: ？现在的话，以失智症来讲哦，大部分都还是以临床的他的症状的表现做一个最主要的判断哦。那一些你说一些脑波、嗯、一些像核磁共振、电脑断层的检查，它只是辅助，让<對>、哦、我们排除说，诶、欸，他除了失智以外，有没有可能是其他的问题，像是不是？是哎、欸、哦，有没有可能是因、欸、有老瘤啊，还是哦有一些说是小中风的状况哈？它、哦、是退化性的还是中风型的这一些？哦、那最主要只要它的临床症状符合的话，它就是一个失智。所以一般我们失智的话都是用一个失智症的量表，像 m DR, s e 或者 CDR。他们就是以一个病患他临床的症状哈表现的功能来做一个
0: 评估，所以那个量表简单讲就是轻度、重度、重度这样的一个评估就对。诶，是的，嗯，好，那到底如果真的得到失智症，那到底怎么治疗
1: ？以现在来讲我们对于失智症目前并没有所谓根本治疗的方法。好，那如果说以我们最常见的阿兹海默症来讲，那目前是有一些乙酰胆碱抑制剂。或者是 NMDA 的抗结剂等等，但是这个它只是能够说，哎，暂时缓和它的症状，或者是延缓它这个失智症疾病的进程，但是它并没有办法让我们这个失智症的这个整个病程根治。哦，那所以目前的话，对于这些失智的治疗，就我们理论上来讲，并不是很满意。嗯、哦，那那人家说，那为什么？那既然说我们在治疗上并没有办法说达到一个满意的要求，那我们为什么要更快的去尽、欸、快的诊断出他一个老人家为什么会有失智？那那因为除了失智以外，那除了药物治疗，还有很多上行为上的治疗，一些非药物的治疗等等。那这一些，例如说呢，就是说，你大家有失智的话，我们他对他的照顾，我们会跟一般的人会有差别。那例如说，我们谈到说，这个谢祖武的大妈妈的故事，嗯、他就讲到。说有一天他回家，他妈妈说：“儿子、哦、我帮你热了汤，放在电锅里面。嗯哦”他啊，谢他就去把电锅打开，发现那个碗是空的。哦嗯、那接下来我们要怎么做？那这个时候你哦，第一个说你要跟妈妈说：“阿、啊、妈，你那个吼、哦，你根本就没有熬汤啊，里面都空的啊。嗯”哦，还是说你就把它当成真的，真的就把它喝掉。嗯。哦所以在对于失智症的应对而言，我们常常跟家属说，他讲的对跟错哦不重要，重要的是他肯跟你讲，你不要去跟他讲，哎哦你说错什么？他你哦他今天是礼拜二，他说是礼拜天，那今天就是礼拜天。嗯、哦，哦跟他讲对跟错其实并不重要，而是他所谓讲出来的就是他所认为对的事情，他没有在骗你。嗯，只是他的认知跟你不一样哦。那如果说你今天为了争执说今天是礼拜二还是礼拜天，到底谁对谁错的话，炒赢了又有什么意义呢？嗯，那只是说让一个失智症的老人讲，因为他更发现说，哎，他真的生病了
0: ，所以这样可能会更严重，或者是其他并发症嘛
1: ？对，那哦，如果说他说哦，那啊,啊，他觉得他生病了哦，他可能就会心情比较不好，那。更严重，他会甚至，哎、欸，他有有些老人家，他会怀疑东怀疑西，就说，明明今天是礼拜天，你说是礼拜二，你是不是要骗我？嗯
0: 嗯，嗯嗯我
1: 就开始，我就哎、欸，移东移西啊，哦、喔，那万一他的钱不见了，就说啊，到底是谁偷走了？嗯等等，所以说这个的话，就是说对于老人家而言，我们要了解他的世界，他并没有故意想要讲说，他就所认为的，他所认为认知的现实就是这样
0: 。所以站在晚辈的立场，就是我们就是配合他就对，然后再配合药物的一个控制，只能讲到控制而已嘛，对不对？对。延缓，然后还有没有其他一些辅助的一些呃疗程或方法
1: ？一辅助的疗程的话，第、這、一个就是一些精神上面的控制也是很重要。那当然就是说，这很多东西有些这种镇定剂的，像我们叫精神稳定剂，这些都是比较万不得已的啦。嗯因为这个失智症的老人家他不见得有办法说配合我们正常的这个生活作息，哎<對 S 1>、欸，那我们白天哦日日出而作日落而息，嗯、他有些老人家他会出现日夜颠倒的这个状况，嗯嗯，啊，这个时候呢。万不得已，我们也只好使用一些像精神稳定剂哦，让他晚上能够跟我们的作息的时间好好的睡。因为像可以发现说，很多什么那个老人家什么什么生病多久就有那个老公把老婆给杀，然后自己再自杀。那为什么会有这样子的状况而言？嗯、那我们常看到就说，照顾者吼往往比被照顾者累。
0: 嗯，对，就是老人照顾老人这样。对，
1: 老人照顾老人，因为抑郁症的患者他其实活得。他不会觉得不不开心，他不觉得他自己生生病是照顾的人很累，但是照顾的人他很累哦，嗯、他随时都在一个紧绷的状况，然后他随地一哈，万一失禁的话，一天来一个失禁三次，他就要擦，可能要擦三次的地板，嗯嗯<哼>，那等等，他对他的身压力是很大，所以必要时我们呢真的没有办法，就只好用一些神经稳定剂的药物了哈。那这个我们都笑声说，这个不是在治疗患者，在治疗照顾者，让照顾者有办法，有、嗯、可以轻松一点，有办法好好的。去照顾他，再下来就是说，当然就是说一个失智症的患者而言的话，那我们要怎么讲？说在他至少就是说，哎、欸，还在轻度失智的时候，还能走的时候，维持正常的生活作息很重要。对，就是说，例如说，因、欸、他你可以的话，可以出来运动的时候，就一定要出来运动，不要整天待在家里。他还能做什么事情的时候，他能够做的事情，尽、嗯嗯、量还是要让他去做。那我们临床也是遇到一个患者，他说，哎、欸，他吼他老爸呢，他就说，因、欸、为什么？怎么？他半年来，哈，这半年他突然间不能走路，嗯，然后、哦、我们就评估他，哦，各个身上反正不认为他的状况是不能走路。后来发现一件事情，就是说他不能走路是自从外劳来了之后。嗯，哦，那外劳来了之后，就从此过着茶来伸手、饭来张口，要去厕所外劳推着走。对，半年之后就忘了怎么走，因为他经过半年，因为他自己都没有下来走路，那他很多东西就退化掉了。虽然他的关节力量都还够，但是他就已经忘记怎么走路。所以,以，一一个失智症患，只要他有能够动的状况下，尽量还是要鼓励他活
0: 动，就这样能够延迟他的病情就对了。对，那最后既然这个呃老人失智比例这么高，可那你我未来可能都会失智，那我们到底是不是从年轻保养就有效？我们现在到底有能够做什么，能够预防我们这个以后老了这个几率比较低一点？这样
1: ，当然就说，一失智症的患者，吼、哦，就要如何去预防，那就是一个健康的生活形态嘛。所谓的健康的生活形态、就是，就说，哎。你有没有三高？高血压、糖尿病、胆固醇这一些，如果你有的话，哦，当然就是要必须得好好的控制。还有说，那你是不是每天都是有规律的运动？嗯，哦，每天规律的运动，正常的生活作息，这些也都会很重要。然后就说，哎、欸，可以的话，哦，比如说，那有些人就说，哎、欸，我们有人说在家看电视，哦，那老久了之后就变成电视看你。就是你要尽量去使用你的头脑、嗯、哦，不要说啊没事哦，就这样子让他哎没有事就整天在家睡觉，那这个都会造成我们这个哦脑部退化的速度。当然就是说、嗯、现在哦常常在广播有听到那个一个广播叫做什么，常吃安眠药小心失智找上门。但是这一个这两句话常常哦对我们在门诊上造成很大的困扰
0: 哦，大家都信以为真就,就跑来问你一、啊、样对,对
1: 。那就是说现在。目前有大家提到，就是说嗯，失智跟失眠，他们中间的关系到底是什么哦？因为我们为什么要去吃安眠药？那就是因为你有失眠的问题嘛。嗯、那失眠跟失智两个之间的因果关系是什么？那经过现在、欸、有一些的研究哦，慢慢有出来说，哎、欸，第一个证据说在动物的实验、欸，一个带有失智症基因的老鼠，喔、那我们要分成两组，一一组哦，就让它吃饱喝喝饱。睡哈、哦、睡饱吃哈、哦，就让他睡眠充足。那另外一组就说，哎、欸，我们会尽量去干扰到他的睡眠。嗯,嗯，那两组过了一段时间哈、哦，发现说睡眠好的那一组，它的脑部里面的内淀粉沉淀物的量比较少；睡不好的那一组，它的内淀粉沉淀物量比较多。那内淀粉沉淀物是什么？它是一个。阿兹海默症老人家脑部的一个病理性的变化，嗯嗯，哦，所以人发现，睡眠确实会影响到我们是不是会得到失智症的关键。睡得好的话，你可能失智症会比较少。那另外一个是在我们哦，那个是动物的实验，那在人的实验里面呢，哦，在人的观察里面是什么？那有一组是用那个内淀粉正子摄影，哦，他就来看哈、哦，人家这一组是哎，睡眠好的。哦，一天可以睡到七个小时以上的老人家，一组是，诶，睡不好的，他一天都睡不满六个小时的。在这个类淀粉正子摄影追踪了几年之后，诶，他们慢慢发现说，诶，睡眠好的人，他类淀粉的沉积的速度是比较慢的，是睡不好的，他的类淀粉的在脑部的沉积的速度会比较快，嗯，哦，所以这也是证实，诶，在人类中睡眠的好坏也会影响到这个，是不是你会？给你得到那个失智症的比例，然后在下在接下来的另外一组哦，另外一个的实验，他是说说嗯，那嗯我们就是以那个说在睡觉的时候，你身体活动的哦，像带一个腕动器，那、啊、如果你睡眠的时候、哦、翻身的次数比较多，跟翻身次数哦这种比较少的来比较的话呢，他们发现的就是说带有这种失智症的基因的。患者哦，如果说你睡得的好的的话，你的得,得到失智症的比例是一般老人家的两倍，这是睡得好的。那如果是那种睡不好的一每天哦晚上哦一直在翻身他的，翻来翻去的。就增为四倍，所以确实就是说，睡眠的好坏会影响到你的失智症的比例，甚至影响到你原先是不是有一个带有失智症基因的表现
0: 。所以就是睡眠时间长，而且要还要睡眠品质好。<對>那如果又短的话，又不好的话，这个几率就更高，就对
1: 。没有错，所以现在就慢慢的也是认为，就说失眠它本身就是一个失智症的早期的症状，或者是。他失眠是一个失智症很早期的表现，嗯嗯哦、所以当一个老人家开慢慢有失眠的时候呢，可能就说他得到以后得到失智症的几率是会比较高的，所以可能你身为他的家属，诶、嗯、这个部分可能就要多注意
0: 。那另外还有所谓的这个抽烟喝酒，那跟失智有没有有没有关系
1: ？这当然的话、哦可以的话，当然尽量是不要抽烟喝酒，因
0: 为还会有其他的问题<笑>對
1: 。对，那是有其他的问题。那哦，以抽烟而言的话，他就说是一个我们叫做血管性失智症的危险因子。然、哦、后，那可以的话，还是要尽量的避免喝酒的部有些人这个
0: 习惯，这个睡前喝一杯小红酒可能会睡得比较好、欸。
1: 哎，就以喝酒的部分还是量的问题啊。哦,哦，如果说你在正常的量的。部分呢，哦，那个是 OK 的。那因为酒精本身，哦，其实你喝到像很多酗酒的，他喝到最后酒精中毒，那他对脑部的话也会增加一个失智症的比例。所以可以的话，还是一个正常的饮酒的习惯，就睡眠前一杯，哦，那红小红酒是可以的。那你说像一些酗酒的话，那些还是尽量是以不要为最佳
0: 。好，我们刚刚讲的是一些后天的习惯，包括饮食啊、睡觉或者是一些抽烟喝酒。那有没有人觉得这个到底有没有可能是基因的问题？有些人这个。天生就基因就比例高，有些人就真的基因好就不会、
1: 嗯。确、嗯嗯、实哈，在以阿兹海默症来讲，有一些是跟基因是有关系的。嗯、那这个基因的话，又分为说一些显性遗传，或者是。哦，有些基因说像那个什么子蛋白基因第四型，嗯，那带有这个基因的话，它确实是有可能会增加数倍的阿兹海默症的患病比例，但是它并不是绝对的。那相关的基因哦，加起来大概有十几种啦。哦，那是不是能够发病？这个没有办法，他只能说，诶、欸，你得到了这个基因，你大概会得到阿兹海默症的比例增加了多少
0: 最后陈医师帮我们总结这一集关于这个师资的一个问题哦。如果怀疑家人可能有这样的一个情形，那是不是就要赶快马上挂号检查？这样
1: 是的。所以当你的哦家人会发现说，诶、欸，他开始有这些现象的时候，吼，还是要尽快的来我们脑神经科门诊做一个检测，吼。看他到底是属于退化性的失智症，还是血管性的失智症？那这一些的话，如果可以早期诊断的话，对于我们以后的应对，哦，那如何学习，如何去治疗他，他如何去学习、欸，如何去跟他一个能够。和平共处，然后如何去照顾老人家，让他得到失智症之后的一些生活品质能够比较好，然后学习、了解、认识失智症。我们必须很知道，有很多行为并不是这个老人家所愿意，他是因为他疾病的关系，嗯更多的体谅，而不是说他故意怎么样，而是说他的疾病就是会让你，我就会让他，哎，可能说他会有一些会忘记一些东西，然后你不要去责怪他，或者说他就容易东西会丢，或者是。他可能，哎、欸，出了门他会有你找不到路回来的这些问题。<对>那在你在照顾上的时候，就必须要多加的注意。
0: 好，最后陈医师再帮我们强调一下这个呃，心泰医院这个地方的医院，那有些人或许会觉得说，这个失智是不是应该一定要到医学中心大医院去看才才比较好？那心态我知道后来又进了很多新的一些仪器，那先介绍一下你们在心态这部分，你们可以做怎么样的一个诊断
1: ？嗯，在心态的话，我们当然可以做一些像脑失智症的筛检，一些电脑断层等等。那失智症它的照顾最主要就是可进性，因为它常常可能会有一些突发的状况。嗯，那在他一些行为上的问题，那如果必要时的话，我们必须要缓和他的一些情绪上的紧张等等，还有在使用药物方面的一些咨询。嗯，这样子，哎、欸，他可进的话，我们可以多了解他。那最重要的说，哎、欸，那我们可以说，最主要是要教导一些家属、欸，他呢失智症的时候，我们如何的跟他的相处，尤其他的一些症状是怎么样。像例如说，哎、欸，有一个患者，他就说他会想要找钱。嗯对，哎、欸，他一直怀疑他钱不见了。那我们是不是可以在跟家属讲说，那我们在家里某几个地方放钱，他只要找到钱，他的他那个焦虑的心态他就会消失，
0: 就有满足
1: 感。<笑>对，他就哦，否则的话他就一直在想说，诶、欸，谁偷了我的钱？嗯，就整天就在那边想说，到底是谁偷了他他的钱。嗯、哦，他只要能够，哎，他找到他的钱，他就虽然这个钱不是他放的，然、哦、后他就会相，然、嗯、后他放心的，哦，他会觉得，因为他这个是他人还好，他不是说，哎，有人故意要、哦、就会偷他的钱，或者说他真的忘记的钱在哪里，会让他的心，哦，他的。嗯精神状态会比较平稳
0: ，所以这样讲，这个听完这个陈医师的介绍，好像师资的话，就是所谓的这个只要这个按时呃配合用药，包括这个家人后端的照顾，就能够把这个病情缓和住，然后一直延迟下去，对不对？倒不是所谓的说我前端一定要什么样的积极的治疗这样子。
1: 现在在前端的，嗯、哦，必须讲说，我们以目前的一些药物来讲，哦，它的疗效其实上并不让我们这些临床的医师能够满意，也并没有所谓的根治的方式。嗯、<哼>在药物方面也没有说，啊那这些失智症的药物，我们在他还没有发病之前吃，哦，<是>会不会说就让他不会发病？目前是并没有的。那、啊、所以以失智症的问题而言就，就说失智症确实是将来我们一个老人社会上一个很大的隐忧啦，因为一旦诊断为失智症的话，就几乎跟失人是等号。嗯，只是说我们要去学习说，哎，那我们跟这个失智症的老人家的相处上面，哎，能够更加的和谐哈、哦。那如果说我们知道如何去照顾他的时候，<对>可以让我们说我们这个所在这个家庭所面对的冲击能够到最小，是学习咦、哎、如何去照顾他的方法，<对>而不是说就像今天你看到这个碗是空着的时候，你到底该怎么做？那这个你的应对的好坏就会影响到这个老人家以后的一些心情
0: 。对。我知道有一些老人家如果爱打麻将，你家人就可以陪他打，和<对>故意输给他，<对>让他很高兴。说我机能还是很正常，<对>我记忆力还是很好的
1: 。对，当然啦，就是说，以失智症到了随着疾病的进程哦，慢慢的，他很多能力嘿会慢慢的丧失。例如说啊、嗯，慢慢的会从能走变为不能走，你<对>从能够吃东西变为不能吃，这个是个缓慢的过程。那。我们还是必须要跟民众教育说，那什么时候会会遇到这样子的问题？那遇到这样子的问题的时候，我们该如何去应对？因为这个是一旦诊断为失智症，就一定会发生的事情。那这个就是这个过程。那当然说到最后的时候，我们还是得去面对说，说他有一天终究还是会因为这个失智症的原因而远离我们而去。嗯、那这一段时间哦，那我们该怎么去做？那是不是有一些东西，是不是有意义的，还是无意义的？意义的，或者是到，因他不能吃东西的时候，到底需不需要使用鼻胃管这一些，这些都是需要一些家属哦跟一些临床的医疗人员大家来讨论哦。那毕竟失智症家属遇到的时候，一辈子可能就是第一次他，他因不会知道他以后会发生什么事。但是医我们医疗人员让我们知道，我们诊断这些个案都非常的多，那我们可以知道说，哎，他将来会发生的。是。哦，会遇到的状况怎么样？我们要如何的先提早准备？哦、嗯，当它发生的时候，你才不会那么的焦虑和。不晓得该怎么做，那甚至说，没有办法做出一个对患者最适当的决定
0: 。好，今天非常谢谢新泰综合医院的神经内科陈信宏医师为大家介绍失智症。那在我们这集节目预告下面也有这个陈医师在新泰的门诊的一个时间。听众朋友如果有这样的一个困难或问题呢，也可以这个呃到新泰去挂号，跟我们陈信宏医师呢聊一聊关于这个失智的一些问题。好，谢谢陈医师。
1: 好，谢谢大家。